0: Radio Widok Sztuka i kultura Powidoki sztuki Drodzy słuchacze Radia Widok, nazywam się Alicja Francikowska i jestem historykiem sztuki. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania podcastu o rubensowskich kształtach. Oj, pojadłam sobie w święta, a gdy tak nakładałam kolejny serniczek, myślałam o drugim podcaście. Czy w historii sztuki istnieje jakiś temat, który idealnie wpasowywałby się w poświąteczne poczucie przepychu, nadmierności i potrzeby przejścia do klasycyzmu, a więc klasycznego poszukiwania piękna i harmonii we własnym ciele po tygodniu całkowitej rozpusty? Od razu wpadł mi do głowy Rubens. Choć nie był artystą wcale grubym, ale już jego druga żona przeszła do historii jako piękna i zmysłowa kobieta o charakterystycznych, soczystych kształtach. Coś tu nie gra. Przyzwyczajeni jesteśmy do opowieści o artystach przymierających głodem. Tymczasem w dziełach Rubensa widzimy jego wybrankę dość... Korpulentną zapewne wynika to z faktu, że artyście temu powodziło się znakomicie ten flamandzki geniusz ceniony był przez papieży i książąt ówczesnego świata. Był nie tylko malarzem, lecz także dyplomatą i dworzaninem, znał kilka języków obcych, a w wieku 21 lat został samodzielnym artystą, którego przyjęto do Antwerpskiej Gildii Świętego Łukasza. O właśnie Warto jeszcze nadmienić, że urodził się w Siegen, Westfalii, w roku 1577. Jeszcze przypomnijmy tak bardzo ekspresowo i żeby zbytnio naszego słuchacza nie zanudzić, że w XVI wieku miał miejsce religijny i polityczny podział na katolicką Flandrię, czyli południową część Niderlandów oraz północną Holandię. Z punktu widzenia historii sztuki to dość ważne, bo jednolita dotąd sztuka Niderlandów dzieliła się na dwa nurty, sztukę flamandzką i holenderską. Rubensa będziemy nazywać zatem malarskim geniuszem katolickiej Flandrii. Flandria potrzebowała wspaniałej i imponującej sztuki religijnej. No bo, pamiętamy, był i Sobór Trydencki, walki protestantów z kultem obrazów, ale wróćmy do naszego Rubensa. Porządny malarz nie mógł poprzestać na zdobytej w kraju wiedzy. Nasz artysta wyruszył więc na nauki do Włoch. Odwiedził moją ukochaną Florencję, Wenecję i Rzym. W 1600 roku został nadwornym malarzem księcia Mantui, Wińczyńca I Gonzagi. Jeśli Rzym i całe Włochy zwiedził, to wiadomo, poznał Antyk. Oraz wybitne dzieła mistrzów renesansu. Jeszcze warto dodać, że takim artystycznym wzorem dla Rubensa był Tycjan. A Tycjan weneckim kolorystą był. Po ośmiu latach orany, ośmiu latach we Włoszech, jak ja mu zazdroszczę. Ale wróćmy do głównego wątku. Właśnie nasz Rubens po ośmiu latach we Włoszech osiadł w Antwerpii. W 1609 roku mianowano go nadwornym malarzem namiestnika Niderlandów. Tak więc, po naszemu mówiąc, no hajs mu się zgadzał. Ożenił się z Izabelą Brandt, ale to przede wszystkim druga żona naszego artysty pojawiać się będzie najczęściej w jego dziełach. Drugą żoną stała się bowiem od 1630 roku Helena Fuchmont, co tu dużo mówić, uosabiała barokowy ideał kobiecej urody. Rubens wykonał wiele jej portretów oraz obrazów mitologicznych czy religijnych, do których pozowała artyście. Proszę sobie wygooglować Sąd Parysa, Trzy gracje, czy Zaślubiny Świętej Katarzyny, oczywiście pędzla Rubensa. Cechą wspólną tych i wielu innych dzieł jest charakterystyczna twarz kobiety. Nawet nie tylko twarz, ale no cała, cała jej postura. A teraz chciałabym się podzielić fragmentem wiersza mojej ukochanej poetki Wisławy Szymborskiej, którą cytuję, gdzie się da... Bo jej teksty pasują niemalże do wszystkiego. Już sięgam po księgę, którą również polecam. Mam e, książkę e, tłumaczoną również na język angielski. Nic dwa razy, wybór wierszy. I na stronie 34 cytuję fragment. Cury baroku, je ciasto w cieszy. Parują właśnie, rumienią się wina, cwałują niebem prosięta obłoków, rżą trąby na fizyczny alarm. O rozdymione, o nadmierne i podwojone odrzuceniem szaty i potrojone gwałtownością pozy tłuste dania miłosne. I chude siostry wstały wcześniej, zanim się rozwidniło na obrazie, i nikt nie widział, jak gęsiego szły po niezamalowanej stronie płótna. Wygnanki stylu, żebra przeliczone, ptasia natura stóp i dłoni, na sterczących łopatkach próbują ulecieć. Trzynasty wiek dałby im złote tło. Dwudziesty byłby ekran srebrny, ten siedemnasty nic dla płaskich nie ma. Albowiem nawet niebo jest wypukłe, wypukli aniołowie i wypukły Bóg Febus wąsaty, który na spoconym rumaku wyjeżdża do wrzącej alkowy no czy to nie jest cudowne no kurczę, no jest noblistka no przecież możemy nawet nie widzieć tych obrazów ale jak y, czytamy ten wiersz to my wiemy o co y, Rubensowi chodziło czym był barok za, za, pomocą, za pomocą tekstu, za pomocą tego wiersza po prostu możemy odczuć odczuć te rubensowskie kształty ale żeby nie było tak pięknie i soczyście no obraz ten muszę zburzyć pewną opinią, którą sobie znalazłam u Michała Żmigrockiego. to jest fragment tekstu z 1908 roku i uwaga zacytuję cóż on na ten temat sądził uwaga spasłe." Tłuszczem nalane postacie ludzkie splątane w najdziwniejsze węzły i grupy są po prostu wstrętne i robią wrażenie rzuconych na kupę jelitów jak to się w rzeźni widzieć nadarza. Trzeba zaznaczyć, że to jest rzeczą najzupełniej nienaturalną, bo nigdzie na całym świecie nie ma społeczeństwa wyłącznie z jasnowłosych, a różowych tłuściochów, z których co najmniej połowa jest opasłych, a niektóre jednostki są tak że gdyby ich ramię silniej ścisnąć to tłuszcz, by trysnął strumieniem yy, koniec cytatu <grym>, bardzo emocjonalnie podeszłam do yy, tego yy, cytatu proszę się nie gniewać ale ten barokowy nastrój udziela mi się również w mojej intonacji i w moim głosie no właśnie, a wy drodzy słuchacze co sądzicie o rubensowskich kształtach? Jeśli się Wam przytyło po świętach, na poprawę humoru polecam Wam prześmieszną stronę o tytule Rubens był zbytomia. Czy pamiętacie z naszego podcastu, skąd tak naprawdę był Rubens? Dla Radia Widok mówiła Alicja Francikowska. Sztuka i kultura. Radio Vido Radio Vido